0: Bienvenidos familia de Behind the Beat, estamos en un episodio más de nuestro podcast, muchísimas gracias a todos los que se conectan por aquí, a todas las personas que nos escuchan, a todas las personas que, que nos dan like, que nos comparten todo, todo nuestro contenido, así que nada, aquí vamos, un episodio más, hoy vamos a hablar de, de lo que es el disco de J Balvin y el disco de Arcángel que acabaron de salir esta semana, empezamos con el de J Balvin que se llama Jose, Jose es un disco que lo representa muy bien a él, o por lo menos eso es lo que él dice, él ya dejó de, de un lado la parte de colores, de vibra, de, de oasis, de todo eso, eh, y ya está un poco más serio. Empezó con, con el sencillo que se llama 7 de Mayo, que es como una, es un, es digamos un rap eh, biográfico, ¿ok? Un rap biográfico que describe todos sus inicios, cómo, cómo ha pasado a través de la música, el reconocimiento que le hace Yankee, que le dice de ícono a ícono en el video, unos premios. Todo eso está plasmado en el video y de ahí nace el disco jose Él le quiso llamar jose inicialmente se iba a llamar eh, la familia. Sabes que cada vez que, que termina una canción, él dice la familia o la familia coming soon, eh, Pero... Eh, la familia iba a ser una segunda parte de su primer disco. Entonces él no estaba muy convencido, porque pues obviamente sabemos que las, las segundas partes nunca son tan buenas como las primeras. Vienen las comparaciones de un disco a otro, que, cuál fue mejor. Entonces él no se quería meter mucho en esa polémica. Entonces pues lo denominó José. Acordémonos que J Balvin se llama José, José Osorio Balvin. Es su nombre completo. Entonces empezó por ahí. Tienen varios temas, tiene... No, digamos, ok, voy con mi análisis de, a, a mi gusto personal, ¿no? Acuérdense que aquí no somos, yo no pre, pretendo ni quiero tampoco ser experto, pero si sí soy un consumidor eh, obsesivo de, de la música urbana. Entonces, en eh, mi opinión personal, no es el álbum que más me gustó. Siento que, que sí, que tiene un par de temas buenos, pero ahí no creo que ninguno vaya a ser un, un hit mundial, la verdad. Acordémonos que J Balvin es uno de los grandes íconos de la industria. Todo el respeto para Balvin, todo el respeto para su equipo. Trabajó con Tiny, trabajó con Sky. Kate Thin le escribió, escribe con él también. O sea, tiene un buen equipo. Además, Balvin es una marca global. J Balvin es un artista mundial. Está, o sea, él, él ha pegado temas en todas partes del mundo. Tiene grandes éxitos. Yo realmente nunca he sido tan fan de J Balvin. Sí si reconozco todo su talento. Reconozco todo, todo su éxito, toda su grandeza Es el único artista latino que tiene una colaboración de tenis junto con, eh, con Jordan y, Pero realmente es algo que no no, no sé no le cacho todavía bien las cosas a Balvin ¿no? eh, Empieza con un tema que se llama F40 F40 es un, obviamente un Ferrari Y es un tema de él solo, uno de los pocos temas que tiene solo si no me equivoco, a lo mejor estoy equivocado, pero uno de los cuantos temas que tiene solo. Y, y hay una cosa curiosa en ese tema, porque es un reggaetón, pero él, para ese tema él le escribe a Arcángel. Él y, Arca él y Arcángel son, tienen muy buena relación, Arcángel le escribe a él todos los días, él le escribe a Ar Arcángel y le dice, quiero que me describas eh, qué es una leyenda. Obviamente a través de un voice note, ¿no? Y, y Arcángel pues se suelta ahí Dice porque él es una, un, una, una leyenda Y todos sabemos que Arcángel es la verdadera leyenda De los pioneros del género Que se mantiene vigente, que se mantiene activo es un, Arcángel es un artista que ayuda a todo el mundo Sobre todo cree mucho en el talento joven Entonces Arcángel le, eh, le, le, pues, le cuenta a través de un voice Y él le, pues, obviamente corta pedazos Y lo ponen a través de la canción y, y ese tema es uno de los que más me gustó. Tiene otro tema con Sech, que, que tiene partes de, del reggaetón antiguo de, de Yandel. Y se mezcla muy bien con el tema que tiene Yandel ahí, que es un tema, fíjense esto, esto curioso curioso. Es un tema de Yandel solo. Cuenta Balvin en una entrevista que le hicieron, que él le dijo, le dijo a Yandel que tirara para una canción y resulta que Yandel y me agarró y hizo la canción sola de Yandel, la puso en su álbum, cosa que, que demuestra mucho respeto y mucho cariño y mucha admiración por quien es Yandel, obviamente Yandel es una de esas leyendas de las que hablamos, que es Yandel, Wisin, Arcángel, Daddy Yankee Don Omar, Vico C, y Lennox, eh, mu muchas de estas leyendas, no pero Yandel tiene mu mucha cercanía con J Balvin, y, y pues le, le demuestra ese respeto a través de, pues de tener un tema solo de Yandel no se lo esperaba tampoco J Balvin le dijo hermano, este tema va solo contigo una, una bomba y ese tema está bueno y se compenetra mucho con el tema que tiene J Balvin con Sech tiene otro tema que se llama Querido Río que me gustó bastante es una dedicatoria que le hace J Balvin a su hijo que se llama Río eh, es, es un tema que el beat es el corazón de su hijo. Cuando él va a la primera ecografía, que ya le suena el corazón, él lo graba, o se le prende el bombillo y lo graba y se lo manda a Tiny. Y Tiny le dice, ¿qué es esto? Y le dice, es el corazón de mi hijo, yo creo que hagamos esa canción con este beat. Y pues obviamente Tiny se sorprendió, pero Tiny es uno de los tipos más fenómenos que hay en la industria de, de producción. eso es un, es un verdadero monstruo. Entonces, claro, se sorprendió, pero a la vez como que cogió el riesgo y le gustó a Tiny. Y pues se pusieron a trabajar y es una canción dedicada a su hijo. Él dice que él no quiere ser el papá de su hijo. De hecho, la esposa se molesta cuando él dice eso, pero él lo que quiere ser es el mejor amigo de su hijo. Él tiene un, eh, pues esa percepción de que los padres siempre son eh, regañones, gritones, eh, la figura paterna, pues como tradicionalmente lo conocemos en Latinoamérica. Y él no quiere ser eso, él quiere ser algo... Algo distinto, él quiere ser un amigo, él quiere ser el mejor amigo de su hijo. Vamos a ver, pues obviamente le deseamos todo lo mejor a Jay en ese aspecto. Pero yo como padre a veces no es tan fácil. Uno quisiera ser el mejor amigo de tu hijo, pero también hay, hay cosas que si tú no lo, lo, le llamas la atención, pues obviamente va a ser un, un, un niño que no tiene ningún tipo de control, que no tiene ningún tipo de límites. Pero bueno, ya esos son temas personales, ¿no? Eh, por ahí me llegó el rumor de que viene con otro disco. Viene J. Balvin, viene él con el tour el año que viene. De hecho, ayer estaba viendo las entradas eh, para el show de aquí en Miami. Eh, no sabemos si viene. Pues, obviamente, hay rumores de que viene con otro disco porque este, como que no le gustó mucho. Pero bueno, eh, J. Balvin puede hacer los discos que le dé la gana. Es un tipo, o sea, súper talentoso, súper conectado. O sea, habla con Jordan, habla con jay C Habla con todo el mundo, o sea, tiene muy buenas relaciones con todo el mundo, no es fronteador, no es que no le gusta aparentar lo que no es, simplemente es él. Y pues eso es algo que, que, que se le respeta mucho y yo creo que es parte del éxito que ha tenido también Balvin en la industria. Eh, hablando de la gira, ¿tiene la, tiene la gira para el año que viene, eh, los tickets no están tan caros, realmente me sorprendió, o sea, a ver un ticket en, en un sitio bueno, por lo menos aquí en Miami, no, no sé en los demás eh, lugares, eh, están entre 150, 160 dólares. Lo que pasa es que, claro, cuando compras dos, ya estamos hablando de que estás gastando 450 dólares más lo que te cuesta el parqueo, la transportación hacia el lugar, más lo que te vas a tomar, etcétera, Vas gastando unos 500, casi 600 dólares eh, en, un, en un concierto para dos personas, cosa que pues, eh, no es para todo el mundo, no, evidentemente. Pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo de estar ahí. Eh, y dice que ya se acabó la etapa de los dinosaurios, de los aviones voladores, de las nubes, de los colores, de todo eso. Entonces viene con una... Según él, él está... Ellos, él y su equipo, están inventando, tecno, inventando tecnología en Australia, en Japón, para implementarla en su show. Él dice que va a tener más de 20 camiones trasladados. Porque, claro, tiene que trasladar eso de un lado a otro, de una ciudad a otra. O sea, debe ser una logística bastante, bastante complicada. Debe ser un gasto y una inversión en, esa, en ese tour impresionante. Por eso es que yo quiero ir al concierto. Quiero ver el, el show más que las canciones. Sí, tiene, obviamente tiene canciones que me, que me gustan, que me encantan. Pero digamos que no soy tan fan, no soy tan mamón de, de Balvin como, como lo puedo ser de Jay Cortez, como lo puedo ser de Anuel, como lo puedo hacer de Yankee, como lo puedo ser de Arcángel. Entonces, pero sí, ellos, ellos obviamente, eh, él va a tener un, un show mucho mejor de lo que lo puede tener Cortés, Jay Cortés, lo que lo puede tener Mike Towers, porque obviamente es, es un artista mundial, ¿no? Así que bueno, eh, no, se, no se pierdan el disco, escúchenlo tiene canciones con Simon Lennox, tiene una canción con Simon Lennox que está buenísima, tiene canciones con Fate, tiene una canción con Tosquilla que fue pues una bomba porque se llama Tu perra o yo, yo Soy un perro, lo que sea, no importa. Eh, está ahí en el álbum de él. Tokichan, cuédense que es una artista dominicana que está rompiendo en el dembow en Dominicana. Y es un, un poco extravagante, digamos, ella. Eh, o no sea, sé, es bisexual, le gustan los hombres y las mujeres. Ella es como un hombre en cuerpo de mujer, pero pues muy femenina además, pero además le gustan las dos cosas. Entonces, bueno, es una artista bastante per peculiar y bastante. Eh, particular, pero está rompiendo la verdad es que Toquilla ha estado rompiendo duro, tiene sacó su tema con ella, con Rosalía así que ha estado sonando bastante bien Toquilla. Eh, tiene álbum, en, en el álbum tiene canciones de, de todo tipo de reggaetón, con Fade eh, con Serge, con Yandel con Zion y Lennox eh, está, está bueno está, I a mean, hay unos que son bien fanáticos de, de Balvin y pensarán que es la hostia eh, yo creo que está bueno y ya no creo que vaya a ser un, un, el, el mejor disco que haya tenido Balvin. Y por el otro lado, tenemos Arcángel. que Ya comentamos la relación que tienen Arcángel y, y Balvin, que sacó su disco Los Favoritos 2.5. Ahí tiene bastantes palos. La verdad es que Arcángel no decepciona. Arcángel, cada día que pasa, eh, se, se, se ve mejor, luce bien. Eh, además está tostado, además que es alguien bien real, es alguien que cuando habla dice lo que piensa y a veces ese, eso de decir lo que piensa lo hace meterse en problemas. Pero eh, musicalmente hablando es una bestia, está súper adelantado, eh, ha trabajado muy bien su carrera, el equipo con el que está lo, lo, lo ha trabajado súper bien. Eh, tiene temas con Jay Wheeler, con, con Mickey Woods, tiene temas con tempo, imagínate, el, te el tema de tempo es una cosa loca. De verdad que para los que nos gusta el rap y el hip hop en español, eh, ese tema con tempo es una locura. Tiene un tema que se llama Batman en Canam. Acuérdense que los Canam son los, los carritos estos 4x4 eh, que usan la gente para pa divertirse, ¿no? Y sobre todo en Puerto Rico está muy pegado eso. Que todo el que, el que tenga un unos chavitos ahí se compra su Canam y sale a vacilar por ahí con los panas. Eh, que está duro, es un tema super calle que está súper, súper duro tiene tiene temas con Uy, creo que no tiene tema con Sech y me, me parece raro porque él siempre ha hecho una buena dupla con Sech, pero bueno en líneas generales está bastante bueno eh, a mí me hubiese gustado una colaboración con, con Jake o, o con Anuel creo que ese, ese dúo o sea, es, una, es una bestia son, son unas bestias, pero bueno, sabemos las rencillas que tiene todavía él con Anuel, que, que eran hermanos, pero ahora no lo son. Entonces, bueno, eh, temas personales ahí, ¿no? Eh, Arcángel es un, un artista que, que nos tiene acostumbrados a esto, a sacar buenos discos, a sacar música buena. Yo creo que esto es un gran disco de Arcángel, se lo voy a decir sinceramente, es un gran disco de Arcángel. Por otro lado, también tenemos el, la canción que, que sacaron Pete Zion con Itza Primera. Son dos artistas, bueno, sí, son dos artistas femeninas. Eh, una es colombiana y otra es venezolana que vive en Colombia. Creo que ya tiene mucho tiempo en Colombia también. Pero Itza Primera tiene una voz súper brutal, salvaje. Las dos. No, 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 a no, con solo Itza, sino las dos, no, también también tiene una voz salvaje, tiene un flow violento, las dos tienen un flow violento, las dos tienen el, palab el verdadero palabreo femenino, las dos tienen súper actitud, las dos están súper chulas, y yo creo que hicieron tremenda combinación en, en, ese, en ese tema que se llama no, 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 en mi playlist de Spotify que se llama behind the no, en Spotify lo van a conseguir. Y, y se combinaron, ¿no? Yo, a mí, yo tenía mucha expectativa con ese tema porque yo sé que Pity es bien eh, liricista, le gusta el palabreo y yo sé que Itza Primera también es súper liricista. Entonces tenía esa duda cómo iban a manejar, quién iba a chantear, quién iba a hacer los coros y realmente se lo, se lo dividieron a 50%. El coro, una parte la canta Itza, una parte la canta Pity. Los chanteos, tiene un chanteo Itza, tiene un chanteo... Piti y, y de verdad que rompieron. A mí me gustó bastante ese tema. Pues obviamente no es un tema de la calle ni nada, pero es un tema súper comercial. Es un tema que tiene un flow bien brutal. Ellas dos poseen un flow súper salvaje. Y, y me gustó bastante ese tema. No es, no es el digamos el reggaetón puertorriqueño, pero sí es un, es un bitsito ahí súper super cabrón que, que de verdad me encantó. También tenemos la canción que sacó Noriel con Corinne Smith. A mí, yo no sé por qué, pero a mí me gusta mucho la música que hace Corina. Obviamente Noriel también, Noriel es una de las bestias, uno de los que pegó el trap, tuvo problemas con su izquierda por lo cual no pudo estar, eh, digamos, en el estatus que está Mike Towers, o que está Noel, o que está... O sea, está un poquito atrasado por temas de contrato pero no está atrasado en el, en el palabreo. Y tiene una canción que se llama GPS, donde Corina, pues obviamente Corina es una fresa súper brutal, ¿no? Pero además le gusta el maleanteo, entonces esa combinación de maleanteo con, fres con freseo es, es algo que está súper cabrón. El tema se llama GPS, también lo pueden encontrar en mi en mi lista en mi playlist de Spotify. Obviamente ella se los cobre. Tiene, ella acuérdense que ella es la novia de Mora. Mora es uno de los artistas más cabrones que hay ahorita, tanto en la lírica como en la producción, como en todo. Él empezó como productor. Entonces, eh, obviamente yo creo que ahí tiene su mano, Mora tiene, obviamente, pues son parejas, se tienen que ayudar, y, y yo creo que Corina está súper, súper dura, de hecho vimos a Corina en el, en el concierto de Ladio Carrión. acuérdense que Corina ahorita creo que está con Rimas, que es la, la disquera de, de tempo de Ladio Carrión, de Bad Bunny, de muchos artistas grandes ahora, y, y le están metiendo súper bien a, a, al negocio, ¿no? El tema está duro, ella, ella hace los coros super cabrones, él hace el chanteo malandreo, es algo que está de verdad rompiendo en todas las redes y me gusta mucho, mucho, mucho ese tema. A veces a mí me gustan los temas un poco más fresas, ¿no? Pero pues tampoco uno se tiene que adaptar a lo que está sacando el mercado. Eh, y bueno, eso es lo que está sacando, eso es lo que está saliendo. Obviamente hay temas todas las semanas, pero no obviamente no podemos hablar de todos los temas y nada, los invito a que escuchen todas estas canciones, que se, escri que se suscriban a mi, a mi playlist de Spotify, que le den like a este, a este episodio del podcast, que le den like al podcast. Nos pueden encontrar a través de Cultura Digital Radio en Instagram y en todas las redes sociales. También en Spotify, donde se está haciendo este podcast, en Apple Music, en Google, en todas las plataformas van a encontrar este podcast. Nuestras redes sociales es arroba nanoespino, arroba cultura digital radio, con doble O, Cultura. Y nada, nos vemos a a por ahí atrás de las redes sociales Vamos a ver, viene un un tema de un disco de Daddy Yankee Eso es algo que, que, nadie, que nadie sabía eh, Viene con un, con, un, con un disco La verdad estoy bien decepcionado de Yankee con lo que está haciendo últimamente Viene el 23, supuestamente sale de Nomar con un tema Todavía no sabemos si es una tiradera Noel Si es una canción de perreo pues de reggaetón Yankee también viene con un documental así que nada, vienen muchas cosas vienen mucho, mucho material, mucho contenido y lo vas a escuchar siempre por aquí por este podcast Behind the Beat así que nos vemos en un próximo, un próximo episodio de nuestro podcast abrazo familia